0: Willkommen auch von mir heute Morgen hier in der K21. Wie gut, dass du da bist. Yes, wir sind in unserer Predigtreihe unterwegs, Teil 5. Und ich bin begeistert zu hören, was alles so überall passiert. Ja, ich ähm, habe so gehört vorhin, wir hatten eine kleine Runde am Anfang vom Gottesdienst, wo wir mal beten vom Gottesdienst. habe ich mal gefragt, so hey, was habt ihr erlebt? Und habe ich gehört von, ja. Liebe deinen Nächsten ganz praktisch, wie Leute Frühstück ausgegeben haben für Arbeitskollegen, wo Leute Trinkgeld gegeben haben und sich ein bisschen überwunden mussten dazu, aber sie sich herausfordern lassen davon, zu sagen, hey, ich will nicht nur sonntags in die Kirche rennen und irgendwie sagen, ja, es hört sich alles ganz nett an, sondern ich will wirklich einen Unterschied machen in meiner Umwelt. Ja, in meinem Arbeitsplatz und es ist so cool, davon zu hören und ich möchte nochmal euch daran erinnern, wir haben so eine Internetseite hier, äh, Internetseite, E-Mail-Adresse, k21liebt.k21.church Und ich möchte euch noch mal Mut machen, vielleicht denkst du, was sollte ich da hinschreiben? Du sollst genau das da hinschreiben, was wir uns vorhin erzählt haben. Du darfst mal davon berichten, was du Gutes tust. Und ich weiß, wir haben da immer so ein bisschen ein Stolzproblem, denken, naja, ich will ja nicht angeben damit und sagen, dass ich jetzt irgendwie was Tolles gemacht habe. Denk doch mal andersrum. Es inspiriert andere. Ja, wenn wir diese E-Mails bekommen und die ja manchmal im Office uns vorlesen denken wir wow, wie cool. Und wir würden doch, wollen doch gern euch auch das zugänglich machen, mal am Pulsabend oder so davon berichten, was für tolle Dinge so passieren unter der Woche, weil man kriegt das ja oft nicht so mit. Und wenn ich das lese, dann denke ich, yeah, come on, das ist so spannend zu sehen, was ihr so macht. Deswegen überwind dich doch. Ja, wir sagen auch nicht deinen Namen dazu und nix, aber schreib uns doch, was du Gutes erlebst. Okay? Dann noch kurz schöne Grüße vom Tim. Der war auf der Präsidiumssitzung des BSPs die Woche und predigt jetzt heute in Mainz. Er ist heute Abend wieder am Start und er lässt euch herzlich grüßen. So, es gibt Hoffnung. Hannover 96 hat gewonnen. Ja, ne Marco? Ja, also es ist alles für einen guten Sonntag sozusagen schon vorbereitet. Ja, und wir starten hinein in unsere Predigt. Ich hoffe, ihr seid schon voller Erwartung. Ich möchte mit uns in, Dein nehmen, in einem Bibelvers, der uns heute den Anstoß geben wird. Dann beten wir noch und schauen dann weiter, den Gedanken zu entwickeln, den Gott heute für uns als Kirche hat. Matthäus 5 lesen wir gemeinsam aus der Bergpredigt. Dort sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt damit alle es sehen können. Niemand versteckt doch ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ja, Vater, heute Morgen kommen wir zu dir und wir bitten dich, dass wir dieses Licht sein können in der Finsternis. Ich bitte dich heute, dass du so zu uns redest, ganz persönlich, in, in unsere Situation hinein, so dass unser Licht heller scheint als jemals zuvor, damit Menschen dich an uns erkennen können, damit wir einen Unterschied machen können und dass Menschen dir begegnen und wirklich irgendwann sagen, wow, dieser Gott, dieser Vater im Himmel, er ist wirklich real und ich gehöre ihm mit allem, was ich bin. Herr, ich bete so sehr, dass du heute wirkst, dass du redest, Herr, das ist das Entscheidende an diesem Morgen. Wir wissen, du bist da, du liebst jeden und du hast gute Pläne für jeden von uns. Und dafür danke ich dir von Herzen. Amen. Silas hat am, Son am Dienstagmorgen im Office einen kurzen Gedanken mit uns geteilt und irgendwie ging der mir die Woche nicht mehr aus dem Kopf. Eben Klammer auf, wenn du dienstags morgens übrigens nichts vorhast, um 8 Uhr, ich weiß, viele von euch haben den wer kann um 8 Uhr morgens, aber manche können, dann komm doch, oder wenn du mal Urlaub hast, vorbei um 8 Uhr, wir haben Frühstück hier mit den Leuten, die angestellt sind und auch einigen Ehrenamtlern, die Zeit haben, wir haben eine Menge Spaß, wir quatschen ein bisschen, dann teilen wir auch immer den guten Bericht teilen kurzen Gedanken, beten zusammen und gehen dann an die Arbeit. Und wenn du sagst, hey, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich helfe ein bisschen mit, gerne. Wenn du sagst, nee, ich muss dann auch los ins Büro, auch gut. Aber mal kurze Info, hey, es wäre super, wenn du kannst gerne immer vorbeikommen. Office, einfach auftauchen. Gut, Klammer zu. Silas hat letzten Morgen, Dienstagmorgen, einen kurzen Gedanken geteilt, der irgendwie mir nicht aus dem Kopf ging. Und zwar hat er diesen Vers vorgelesen und hat dann gesagt, ja, Licht macht ja nicht so einen großen Unterschied in einem in einer hellen Umgebung, oder? Ich meine, diese Kerzen hier sind nett, aber die Scheinwerfer sind hier drauf gerichtet und man sieht die, aber der Kontrast ist nicht so da. Und manchmal denke ich das so, hey, diese Kirche oder Hauptkirche Gottes Reich ist oft ein heller Ort, weil so viele Menschen zusammenkommen, die Jesus lieben. Und ich spüre das, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich hier reinkomme, es sind so viele Menschen, die voller Glauben, voller Hoffnung sind, voller Ermutigung. Ich liebe es auch deswegen, hier zu sein, weil es ein heller Ort ist. Aber wenn wir diesen Text richtig verstehen, ist es zwar gut an einem hellen Ort zu sein, aber Licht wird doch erst sichtbar in der Finsternis, oder? In der Dunkelheit macht ein Licht einen viel größeren Unterschied. Und vielleicht ist es in deinem Arbeitsplatz gerade nicht so besonders hell. Vielleicht ist die Atmosphäre dort angespannt und du merkst die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Da ist eine Menge Dunkelheit. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott hat dich bewusst dort hineingestellt. Es war kein Zufall, weil du kannst dort viel heller leuchten als sonst wo. Und jetzt stellt euch mal vor, guckt euch mal um, hier sitzen doch eine Reihe von Leuten heute Morgen. Und wir alle, wir haben unser Umfeld. Wir alle sitzen nicht sieben Tage die Woche hier in diesem Raum zusammen, sondern du hast deine Familie, deinen Job, deine Vereine, deine Nachbarschaft. Und wenn wir jetzt nun überall, da wo wir sind, unser Licht anzünden, was für ein Unterschied könnte das sein? Mehr und mehr könnten wir auf diese Region und darüber hinaus, Menschen und das Leben unserer Kollegen, unserer Mitschüler, unserer Vereinskollegen oder wen auch immer, verändern. Ich möchte dich heute ermutigen, sei dein Licht, sei ein Licht in deiner Dunkelheit. Da, wo Gott dich hineingestellt hat, lass es leuchten. Und wir haben ja diese Karten, und schon einige Wochen im Umlauf und es ist eine gute Möglichkeit denn da stehen ja so viele hilfreiche Sachen drauf wenn du kann, ich weiß wie kann ich das denn machen da gibt es diese Dinge wo man ganz bewusst jemandem vielleicht was schenken kann ein anonymes kleines geschenk habe ich heute auch schon von gehört ja du kannst jemand eine fritze und kaffee spendieren. ja gute idee ich habe gehört da gab schon so viele gute gespräche durch diese sache du kannst ermutigen ich habe von der mutter gehört Tim's predigt war hipo wisst ihr noch war Hilfreich, positiv. Und sie hat ihre Kids einbestellt. Hat gesagt, hört mal Leute, ihr habt die Predigt gehört. Und ich frage mich wirklich, ihr könnt mir mal Feedback geben. Rede ich so? Reden wir so miteinander? Und ich dachte, wie cool ist das denn? Ja, Leute, nehmen das und gehen in ihre Familien, in ihre Arbeitsplätze und verändern das. Nun, dann liest du vielleicht hier noch etwas. Und vielleicht bist du ein bisschen drüber gestolpert. Hier steht nämlich, lade jemanden freundlich zum Gottesdienst ein. Liebe deinen Nächsten, wo ist denn da der Link, dass man jemand zum Gottesdienst einlädt? Bisher ist es großartig, andere Leute zu unterstützen, freundlich und liebevoll zu sein, ermutigende Worte zu sprechen. Aber weißt du, wenn ich jemanden liebe, dann wünsche ich ihm noch das Beste, oder? Und das Beste, was ich einer Person wünschen kann, das, was am meisten Effekt für ihr ganzes Leben hat, das, was ihnen am meisten hilft, ist doch, wenn Menschen Jesus Christus kennenlernen, oder? Es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres, nichts Hilfsbereites. Und ich wünsche mir so sehr, dass Menschen aus meinem Umfeld das kennenlernen. Und deswegen liebe ich es, Leute zum Gottesdienst einzuladen, weil hier ist einfach ein Rendezvous, was wir vorbereiten. Und Menschen wird es oft so leicht gemacht, Gott zu begegnen. Und wir wollen heute darüber nachdenken. Liebe deinen Nächsten, wir haben gehört, es kann ganz praktisch sein, ja, durch tolle Taten und Hilfsbereitschaft. Wir haben gehört, liebe deinen Nächsten, drückt sich aus durch gute, ermutigende, hilfreiche Worte. Und heute wollen wir darüber nachdenken. Liebe deinen Nächsten bedeutet auch, liebevoll von Gott zu erzählen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich sah, dass ich über das Thema predigen musste, habe ich einen Moment geschluckt und dachte so, die anderen Themen wären irgendwie einfacher gewesen. Aber ich bin voller Leidenschaft, weil ich glaube, es ist so gut, über dieses Thema nachzudenken. Jesus war da sehr klar. Direkt nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung begegnet er noch mal den Jüngern und er bringt noch mal auf den Punkt, um was es eigentlich geht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel geht, in Markus lesen wir davon, Er da sagt er, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Nun, das Wort verkündigen ist in meinem normalen Wortschatz eigentlich nicht vorhanden. Ich sage zum Beispiel nicht zu meiner Tochter, kannst du mal deinen Schwestern verkündigen, dass wir jetzt essen wollen? Aber interessanterweise tut sie genau das. Sie geht nämlich dann immer in den Flur. Essen! Und vielleicht fragst du dich, was verkündigen ist. Genau das. Verkündigen bedeutet, wie ein Herold etwas ausrufen. Und oh, ich sehe schon, die ersten denken ein bisschen weiter und sehen sich morgen auf ihren Schreibtisch, in ihrem Büro klettern. Hey Leute, hört mal zu! Jesus liebt euch! Und du denkst, oh Katja, bitte nicht! Ja, also, warten, im Moment, wir warten mal, ja? Aber das, das meint Jesus hier. Er sagt, hey, Liebevoll von Gott erzählen heißt schon, da gibt es etwas, was wir mutig tun wollen, wo wir auch vielleicht mal laut sind, wo Leute vielleicht auch mal wirklich merken, dass wir es ernst meinen. Verkündigen kannst du, nicht leise. Interessanterweise war einer der Jünger dabei, also waren ja alle Jünger dabei, aber einer dieser Jünger hat hinterher Briefe geschrieben. Und in einem Brief geht er noch mal auch auf diese Geschichte ein, wie wir liebevoll von Jesus erzählen können. Und er beleuchtet noch einen anderen Aspekt. Dieser Jünger, er war nämlich bekannt fürs Verkündigen. Das war einer von den Mutigen, der nicht so ein Schisser war oder sich immer irgendwie zu feige, der war immer vorne weg. Er war derjenige, der Pfingsten gepredigt hat vor 3000 Leute und sich Menschen ohne Ende entschieden haben, für Jesus sich taufen ließen zur Gemeinde Er war mutig, er verkündete, aber dann schreibt er in seinem Brief Folgendes. 1. Petrus 3. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Das ist der Start. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus in Lügen straft. Er bringt hier noch eine andere Nuance rein. Habt ihr es mitbekommen? Er sagt nicht, geh mutig und laut voran. Er sagt, begegnet Menschen freundlich und mit Achtung für den anderen. Und ich finde es in der Bibel so interessant. Die Bibel betont manchmal Dinge. Aber du musst sie immer im Zusammenhang lesen. Weil manches Mal an anderen Stellen kommt dann noch ein anderer Beigeschmack drin. Und zusammen kriegen wir mehr und mehr ein Bild davon wie das überhaupt gehen kann, liebevoll von Gott zu erzählen. Liebe deinen Nächsten bedeutet auf der, einen Seite, auf der einen Seite mutig und leidenschaftlich, aber auf der anderen Seite auch mit Respekt und Freundlichkeit anderen von Gott zu erzählen. Nun, ich bin 43 und aufgewachsen in der Kirche. Ich habe schon manches mitbekommen und ich dachte, ich skizziere mal so die beiden herausragenden Methoden. Und überzeichne sie auch, deswegen sage ich direkt nicht, dass sich jemand auf die Füße getreten fühlt, was manchmal in Kirche oder in deren Umfeld so passieren kann. Eine Methode, wie wir liebevoll von Gott erzählen, ist die Holzhammer-Methode. Ja, manches Mal, und es hat auch ein bisschen was mit Temperament und Persönlichkeit zu tun, sind wir sehr mutig und leidenschaftlich unterwegs. Ja, und dann kann es schon mal sein, dass uns jemand vor die Flinte kommt und wir haben gerade die passende Bibelstelle parat, ja, die wir ihm schon immer mal sagen wollten, ja, und er muss doch auch mal langsam verstehen, dass wenn er nicht Jesus kennt, er in die Hölle kommt und dann können wir ihm doch vielleicht auch in der Fußgängerzone diese Frage mal stellen, ob wenn er heute sterben würde, er sicher wäre, dass er in den Himmel kommt oder doch in die Hölle gerät und dann hauen wir aus und pff, stille im Raum. Ich will niemanden auf die Füße treten. Ich glaube, dass es Momente geben kann, wo man sehr klar und deutlich mit Menschen reden muss. Nur manches Mal, und ich will überzeichnen, versteht mich richtig, frage ich mich, wo bleibt denn die Liebe? Wo bleibt denn der Respekt und die Freundlichkeit? Wenn wir, oh, wir haben so, manchmal kommt es so ein bisschen wie Pflicht erfüllt. So Deborah, jetzt habe ich dir mal gesagt, was du wissen musst. Du kannst du selber gucken, was du nennst. Boom, platt wie eine Briefmarke. Und ich so ein bisschen, wenn ihr hier guckt, wenn wir diesen Mut, wie so ein Regler, kennt ihr das an so einem Mischpult da hinten, die Leute wissen, wovon ich rede. Man kann das ja so hochschieben. Und manchmal denke ich, neigen wir zu dem Mut, hochzuschieben. Jetzt habe ich es mal gesagt. Aber Respekt und Freundlichkeit bleibt irgendwo ein bisschen auf der Strecke. Ich will es nur mal sagen, vielleicht fühlst du dich angesprochen. Auf der anderen Seite gibt es eine Methode, die würde ich eher so die, die Federmethode nennen. Es ist das, dass du Menschen so leicht und sanft mit dem Evangelium berührst, dass sie es quasi kaum merken. Das sind die Menschen, die schon seit zehn Jahren mit der gleichen Kollegin im Büro sitzen. Und sie hat noch nie davon erfahren, dass du Jesus kennst, weil du bist ja so freundlich und so respektvoll. Und dann hast du es tatsächlich geschafft. Bald kommen ja wieder die Einladungskarten für Ostern, ne? Tatsächlich mit ganz viel Mut, ihr die Einladungskarte als sie auf dem Klo war, auf ihren Schreibtisch gelegt. Und dann sahst du ganz ruhig wieder, als sie zurückkam und sie kommt und sagt so: Oh, wer hat mir da denn was hingelegt? Weißt du, wer das war? Und du so: Nö, keine Ahnung. Ja, das wisst ihr, das ist die Federmethode. Ich bin so vorsichtig, bloß nicht jemanden irgendwie am Ende passiert mir was. Ich überzeichne, okay? Ihr versteht, und wenn wir hier den, Rest, den Regler sehen, ist es manchmal, dass uns der Mut so fehlt. Aber Respekt und Freundlichkeit ganz oben ist. Aber ich frage mich auch da, wo ist die Liebe? Versteht ihr, weil es ist eine Wahrheit, dass Menschen verloren gehen können. Es, ist, es steht was auf dem Spiel. Und so wie wir als Eltern auch manchmal unsere Kinder mit unangenehmen Dingen ansprechen müssen, so dürfen wir das auch nicht vergessen. Ist das auch für unser nächsten Geld. Nun gibt es noch einen dritten Regler, der sehr entscheidend ist, damit das irgendwie funktioniert und damit da auch noch eine andere Seite reinkommt. Und das lesen wir auch in unserem Bibelfers. Da heißt es, Ja, darüber gehen wir auskunft und freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt. Ja, das ist die Wahrheit. Selbst wenn wir mutig im richtigen Maß und freundlich und respektvoll mit anderen geredet haben, kann es tatsächlich jemand sein, dass jemand sagt, also diese Mariam ist echt ein religiöser Spinner. Ja, tut mir leid, aber die mit ihrem Jesus? Keine Ahnung, ich finde das ziemlich der Nonsens. Keine Ahnung, wie man im 21. Jahrhundert so einen Schritt glauben kann. Es kann sein, dass Menschen so über dich reden, das sagt uns die Bibel. Aber es geht weiter. Derjenige wird beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus in Lügen straft. Wisst ihr, diese Sache macht nur Sinn, wenn wir noch einen dritten Regler dazufügen, nämlich unser vorbildliches Leben. Versteht ihr, es kann nämlich jemand sein, dass jemand Mariam für einen absoluten Spinner hält, aber dann sieht sie, dass sie nicht nur einmal nett ist, sondern konstant. Dass sie freundlich ist, dass sie hilfsbereit ist dass sie irgendwie einen guten Charakter hat. Und irgendwann kommen die denken, die Menschen, ja gut, sie ist vielleicht ein bisschen strange, aber das, was sie lebt, ist wirklich stark. Und Leute kommen ins Nachdenken. Das Problem ist leider, ihr Lieben, und ich spreche einfach mal von der Gesamtheit der Christenheit, dass wir es oft vermasselt haben. Dass wir oftmals mit unseren Worten eine andere Botschaft hatten als mit unserem Leben. Jesus hat das gehasst. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Wenn er mit den Pharisäern sprach, dann ging es genau darum, dass sie immer so toll taten, dass sie gut daherreden konnten, aber dass wirklich ihr Leben eine andere Sprache sprach. Dass sie verurteilten, dass sie sich über alle anderen gestellt haben. Und er sagt zu ihnen, ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut, ihr seid wie weiß getünchte Gräber, außen schön, aber innen ist Verderben und Tod. Und manchmal denke ich, oh Jesus, lass uns das ernst nehmen, auch für unser Leben und Darf ich dich jetzt fragen, wo würde dein vorbildliches Leben Regler heute sein? Was spricht dein Leben für eine Sprache und stimmt deine, die Botschaft deines Lebens mit der Botschaft deiner Worte überein? Vielleicht kriegst du jetzt Druck und denkst, oh schreck, da muss ich so ein perfektes Leben führen, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, dass kein Mensch eigentlich Perfektion als Vorbild haben möchte. Menschen sehen sich nach Wahrhaftigkeit und Gesundheit. In der gesunden Familie gibt's auch mal Krach. In der gesunden Familie ist ein Teenager auch mal anstrengend. In der gesunden Familie kann man auch mal genervt sein von einem Ehepartner. Definitiv. Aber Wahrhaftigkeit und Gesundheit heißt, dass man muss nicht dabei stehen bleiben, dass es weitergeht. Und Menschen spüren so etwas. Wie steht's bei dir heute Morgen? Merkst du vielleicht wieder, ja, wie Gott, wie der Heilige Geist auf deinen Schulter sagt, du solltest mal mutiger sein? Oder es wäre auch mal gut, ein bisschen respektvoller, mit Menschen umzugehen. Oder vielleicht merkst du, ja, ich, ich rede manchmal daher, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich müsste mein Leben doch noch mal überdenken. Kompliziert, oder? Liebevoll von Gott zu erzählen. Vielleicht denkst du, okay, Katja, das ist schon viel, aber ich frage mich manchmal, wie kann ich das überhaupt praktisch machen? Liebevoll von Gott zu erzählen. Nun, unser Vers hilft uns da ein bisschen, da heißt es, dass wir immer darüber bereit, immer bereit sein sollten, Auskunft zu geben. Nun, wenn ich das Wort Auskunft höre, dann denke ich an meine Kindheit, an eine Telefonnummer, die ich gewählt habe und dann gefragt habe, ob derjenige die, Telefon, die Telefonnummer von meiner Freundin hatte. Kennt ihr das noch? Gibt es das überhaupt noch heutzutage, Auskunft? Google, ja, Ach. also für alle, die unter 30 sind, das war so also ein, ein Dienst, weiß nicht, Telekom oder was konnte man anrufen, die hat einem dann geholfen. Diese Auskunft wusste etwas, was ich nicht wusste. Und mir geht es so, wenn ich dieses Wort lese, dann denke ich, okay, wenn ich mit anderen Menschen über Jesus rede, dann muss ich anscheinend, anscheinend eine Menge wissen. Und sofort kommen uns doch auch irgendwelche Gedanken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon eine Menge solcher Gespräche gehabt. Auf irgendeiner Party, man kommt so ins Gespräch ja, und dann irgendwie Gemeinde, Kirche, Jesus und sofort. Erste Sache. Also ich frage mich ja sowieso, wie kann Gott all das Leid zulassen, sagt mein Gegenüber. Dann kommt die nächste Next Level ist, und mit der Schöpfung und in der Evolution, also, come on, wer kann denn so Mist glauben? Kannst du mir das mal erklären, in drei Sätzen am besten, wie hat Gott die Welt geschaffen? Und dann überhaupt, wie kann ein liebender Gott seinen eigenen Sohn opfern? Das ist doch ziemlich bestialisch. Und dann gibt es die Leute, die sich noch besser auskennen in der Bibel. Die kommen dann mit solchen Sachen wie, da steht, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Ist er aber gar nicht. Wie kann das denn sein? Und wo hatten Abel und Kain ihre Frauen her? Und wie war das mit den Göttersöhnen, die auf die Erde kamen, weil die Frauen so hübsch waren und hinterher wurden Riesen gezeugt? Also versteht ihr? Ich sehe schon, manche von euch wissen nicht, wovon ich rede, aber das steht in Gottes Wort. Und wenn das jemand weiß und ich damit löchern will, dann denkt man manches Mal, ich hätte besser meine Klappe gehalten. Aber ich möchte dir helfen. Intellektuelle Diskussionen können einen gewissen Wert haben. Weil manche Menschen haben einen Zugang dazu. Und zu all diesen Fragen könnte man durchaus etwas sagen. Nur ich habe meine generelle Erfahrung in diesen Momenten ist, dass es gar nicht so viel Sinn macht, jetzt zu diskutieren über Evolution und Schöpfung und dies und jenes. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn zu sagen, ja, weißt du, das sind echt schwierige Fragen und ich kann dir auch nicht auf alles eine Antwort geben. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass ich diesen Jesus wirklich erlebt habe, dass er heute noch real ist. Darf ich dir von meiner Geschichte erzählen? Weil meine Geschichte, ihr Lieben, die, die weiß ich. Und die kann ich anderen erzählen. Und die ist auch nicht, die brauche ich auch nicht zu beweisen und nicht viel Wissen zu haben. Nun sitzt du vielleicht hier und denkst, ja, guter Gedanke, aber dann, oh Schreck, was ist denn meine Geschichte? Und vor allem, meine Geschichte scheint vielleicht relativ langweilig zu sein. Wir kommen im Club. Ich habe die langweiligste Geschichte des Jahrhunderts, glaube ich, wenn es um Jesus geht, ehrlich. Also ich bin die Jüngste vom Fünfen in einer christlichen Familie aufgewachsen, mit echt ordentlichen Eltern, in der tollen Gemeinde. Und ähm, ich habe nie in meinem Leben an einer Zigarette geraucht. Ich habe nie auch nur eine Stunde Schule geschwänzt. Und ich habe auch noch nie etwas geklaut. Klammer auf, all diese Dinge hat Tim schon gemacht. Pssst, pssst. Also Tim brauchte Jesus wirklich, finde ich. Also ich, was ich, nur sagen will, ich will mich hier nicht irgendwie toll darstellen. Du verstehst, es gab in meinem Leben jetzt nicht so die riesen krasse Schuld. Ja, ich war nicht drogenabhängig und dann hat Jesus mir im Traum begegnet oder todkrank. Das war ich alles nicht. Also im, im oberflächlichen Sinn war ich ein ganz wirklich braves Mädchen. Ich habe vielleicht mal gelogen oder war meinen Eltern ungehorsam, aber mehr so in diesem Feld. Meine Mutter hat gesagt, mach jetzt den Meerschweinchenkäfig sauber. Und ich habe ihn erst eine Stunde später sauber gemacht. Also ihr versteht, es ist jetzt nicht so... Ich habe nicht so viel zu bieten. So, und ich, ich meine, ich kannte Jesus von klein auf. Ja, ich wusste, dass er mich liebt, dass er für mich ist. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, meine Geschichte, die, die lohnt es sich nicht zu erzählen. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Was kann meine Geschichte den anderen zeigen? Und ein bisschen mehr reinzusuchen und dann fiel mir auf. Als ich elf war, hatte ich eine schlimme Knieverletzung. Und mit einem Schlag durfte ich keinen Sport mehr machen. Basketball war aber mein Leben, meine ganze Familie spielt Basketball und ich habe in zwei Mannschaften gespielt, täglich trainiert und das, ich war richtig gut und mit einmal, bam, ich konnte, mir wahnsinnige Schmerzen, das war aus, für Jahre konnte ich keinen Sport machen und das war, ich weiß, es ist vielleicht für Erwachsene, naja, komm, ist nicht so schlimm, aber für mich war das schlimm, mit elf und es war irgendwie eine Phase, wo ich sehr pessimistisch und irgendwie, weiß ich auch nicht, ängstlich war, ach dieser Gott, ja, den gibt es irgendwie, es war jetzt nicht extrem, aber irgendwie war es keine gute Phase in meinem Leben, und mit 13 haben meine Eltern eine schlaue Entscheidung getroffen. Sie haben mich mit meinem Bruder, der der Leiter der Jugend bei uns war, mitgeschickt auf eine Jugendfreizeit. Klammer auf, falls du Kinder hast, die auf die Jugendfreizeit mitfahren können. Tu alles, damit sie mitfahren. Das beste Investment ever. So, drei Wochen Kreta. Coole Geschichte. Und ähm, ich bin mal mehr oder weniger mitgefahren. Gut, weil meine Eltern dachte, drei Wochen Kreta ist ganz nett. Aber irgendwie war ich, ich war innerlich weit weg von Gott, obwohl ich immer noch zur Kirche ging. Aber es hatte für mich keine Relevanz. Die letzten Jahre waren halt, wie gesagt, es waren keine gute Jahre. Es waren jüngere Jahre, ich hatte angefangen zu reiten. Das war cool, weil ich schon immer das machen wollte. und Das war ein Sport, der ging mit meiner Knieverletzung einigermaßen. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. War ich weit weg von Gott. Und dann auf dieser Freizeit, durch den Input, durch die enge Gemeinschaft mit den anderen. Plötzlich merkte ich, wie eine neue Dimension klar wurde für mich. Plötzlich merkte ich, dass dieser Gott einen Plan hatte mit meinem Leben. Und ich schaute so zurück und sah die Situation mit meinem Knie. Sah, dass ich so... so ohne Klarheit durch mein Leben lief, dass da so viel Ängste in mir waren. Und dann merkte ich plötzlich, die anderen Leute um mich herum, die waren so anders drauf. Und so langsam durchdrang mich diese Hoffnung und dieses Positive. Und dann sah ich plötzlich, hey, wow, ich kann nicht mehr Basketball spielen, aber jetzt reite ich und das war immer mein Traum. Plötzlich fiel es mir vor Augen, dass mein immer mein Wunsch war einen Hund zu haben. Meine Eltern hat mir diesen Hund gekauft jetzt, damit ich und mein Vater hat gesagt, ich ich, ich lasse mich scheiden, wenn wir jemals einen Hund kriegen, aber er ist über seinen Schatten gesprungen. Ich, sag, ich möchte alles für meine Tochter tun und plötzlich sah ich plötzlich Gott öffnete mir Gott die Augen und ich sah mein Leben im großen und ganzen und ich dachte, dieser Gott, er ist unglaublich. Und dann begriff ich, okay, ich ich kannte zwar Gott, aber ich hatte keine wirkliche Entscheidung für ihn getroffen. Und ich begriff, dass obwohl ich als Baby immer in der Kirche, immer mein ganzes Leben begriff ich, okay, ich musste eine Entscheidung treffen. Ich muss zu Gott gehen. Und meine Geschichte lehrt uns, jeder muss eine Entscheidung treffen. Egal wie nah oder weit du von Jesus aufgewachsen bist. Und ich wusste auch plötzlich eins, ich musste um Vergebung bitten. Wisst ihr, mein Sündenregister war nicht groß. Aber die Hauptschuld in meinem Leben war, dass Gott nicht der Herr in meinem Leben war. Und das wird plötzlich klar. Und dann habe ich gebetet. Und ich kann dir weder den Tag sagen noch irgendwas. Ich weiß aber, das ist in diesem Freizeit, wo ich gesagt Gott, ich möchte dir ganz gehören. Und vergib mir meine Schuld. Und plötzlich merkte ich, in mir veränderte sich etwas. Und dann kam ein Moment, der sehr entscheidend war. Und der mir plötzlich aufzeigte, dass Gott etwas verändert hatte in mir. Wir saßen alle um den Pool wie wir den meisten Tag so verbrachten. Und dann kam eine junge Frau und hatte einen Brief in der Hand. Und ihr Freund konnte nicht mitfahren, weil er hatte einen Ferienjob. Und damals gab es weder Instagram, WhatsApp oder irgendwas. Das heißt, Briefe war die Kommunikation der Wahl. Und die brauchten natürlich von Deutschland nach Kreta auch so ein bisschen Zeit. Und sie so, hey, mir hat mein Freund geschrieben, Also alles cool. Und dann setzt sie sich so auf eine Liege, macht den Brief, auf, liest. Und dann sagt sie immer, wow, wisst ihr, was hier steht? Mein Freund, der arbeitet in der und der Firma... Und da ist ein Student, der macht da gerade Praktikum und der ist mit seiner rechten Hand unter eine Presse gekommen und die Hand ist total zerfetzt, die Finger flogen rum und er ist mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus und das ist absoluter Albtraum. Er hätte noch nie so was Schreckliches gesehen. Und in dem Moment guckte ich meinen, meinen ältesten Bruder an und wir wussten, dass einer unserer Brüder, ein Student in dieser, pra in dieser Firma, gerade sein Praktikum machte. Und plötzlich merkte ich so, wie mein Herz sich zusammenzog. Ich dachte: Oh nein, was ist mit meinem Bruder es Ich sah so, wie mein Bruder, mein großer, dann ins Apartment ging, um meine Eltern anzurufen. Und tatsächlich, es war mein Bruder. Es war seine Hand zerfetzt, Finger ab. Unglaublich viele OPs, Hauttransplantationen, die nicht erfolgreich waren. Als wir anriefen, erfuhren wir, dass sie gerade seine Hand an seinem Bauch festgenäht hatten und er jetzt die nächsten Wochen so verbringen musste, um sie zu hoffen, dass die Haut sich wieder bildet und es irgendwie wirklich wäre, vielleicht noch ein paar Finger zu retten. Aber das Verrückte war, in dieser Situation, ich war so überwältigt auf der einen Seite, aber plötzlich merkte ich, ich kriegte keine Panik. Ich, ich kriegte keine Angst. Ich sah plötzlich nicht das Negative, was als bisschen, sondern da war Hoffnung. Plötzlich wusste ich, wisst ihr was, das scheint momentan wirklich ein krasser Fall zu sein. Aber ich weiß, Gott ist doch da. Ja, meine Erfahrung war das mit meinem Knie, das war auch noch nicht besser. Aber er hatte mein Leben geführt. Und ich wusste, irgendwie wird er auch das Leben meines Bruders führen. Und wisst ihr, ich habe so gemerkt, auch wenn mein Leben so so glatt und easy irgendwie erschien, dass Gott wirklich mein Leben verändert hatte. Weil jetzt war da plötzlich Perspektive, jetzt war da plötzlich Hoffnung, jetzt war da plötzlich ein Frieden, den ich vorher nicht kannte. Und wisst ihr, und in diesem Vers, in 1. Petrus, da heißt es, wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, Wisst ihr, dass es das Größte ist, was wir haben, unsere Hoffnung und dass in der Dunkelheit dieser Welt so viele Menschen sich danach sehnen, Hoffnung zu haben und wir haben so ein großes Gut, was wir diesen Menschen bringen können und deswegen mache ich dir Mut, erzähl deine Geschichte, sei ein Licht in der Dunkelheit, in die Gott dich gestellt hat und bring Hoffnung hinein und das Verrückte ist, das hat sich seitdem bei mir nicht geändert. Ich höre so oft krasse Dinge von Menschen. Wir waren jetzt in einer kleinen Gruppe am Freitag zusammen und einer hat eine wirklich schwere Erkrankung und berichtet davon. Und da würde ich oft menschlich sagen, müsste die Reaktion sein, oh nein. Aber ich merke, der Reflex in mir ist Hoffnung. Der Reflex in mir, kommen wir beten zusammen. Ich weiß, Gott ist alles möglich. Ja, es wird dir zum Guten dienen. Und das ist etwas, glaube ich, eine Botschaft, die die Welt hören muss. Daher bist du bereit, Seid immer bereit, heißt es hier. Dann seid bereit, eure Botschaft, eure Geschichte und eure Hoffnung in die Welt zu bringen. Das sind für mich die bewegendsten Momente in meinem Leben. Wenn ich mit Menschen rede und sie mir ihre Geschichte erzählen, oft Herz zerreißen. Ich kann mich noch an eine Begebenheit vor kurzem erinnern und jemand mir gegenüber saß. Und die Geschichte, es war wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben sowas Schlimmes gehört. Und dann, wenn ich die Person erzählt habe, gesagt dass ich das in meinem Leben erlebt habe, dass ich Hoffnung gibt. Und dann guckt mich diese Person an und ich sah es in ihren Augen. Einen kleinen Schimmer der Hoffnung. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, Katja, glaubst du denn wirklich? Und ich habe gespürt, es war wirklich, es war ein wichtiger Moment. Jetzt glaubst du wirklich, dass es für mich noch Hoffnung gibt? Und diese Momente, die würde ich um nichts missen. Weil dann jemand zu sagen, ja. Mit allem, was ich bin und habe und was ich weiß und was ich glaube, sage ich dir heute, es gibt Hoffnung, weil dieser Jesus lebt. Er ist heute noch genauso wirksam wie vor 2000 Jahren. Er kann und er will in deinem Leben durchbrechen. Es gibt Hoffnung. Kannst du deine Geschichte erzählen? Bist du ready, gleich im Café, morgen an deinem Arbeitsplatz oder wenn du deinen Nachbarn begegnest, ihnen zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat? Vielleicht bist du hier und sagst, ja, das, das, das will ich machen, ich werde mich vorbereiten, aber oft kommt es gar nicht dazu. Wie kann ich denn überhaupt dazu kommen, dass Menschen mich vielleicht mal danach fragen? Ganz kurz noch ein paar Gedanken, wie du Menschen einladen kannst in dein Leben. Ich bin so dankbar zum Beispiel für Social Media. Instagram ist eine großartige Geschichte oder Facebook. Ja, lass Leute in deinem Leben teilhaben, indem du zum Beispiel Dinge über die Kirche postest. Eine meiner Töchter kam nach Hause und sagte, so, heute hatte ich ein super Gespräch in der Schule. Ein Klassenkamerad kam zu mir und sagte, sag mal, bist du eigentlich jedes Wochenende auf einem Rockkonzert? Und sie war erst ein bisschen irritiert und dann, kling, sie postet immer von der Jugend und vom Gottesdienst Bilder in ihrer Insta-Story. Und wisst ihr, ist, Kirche ist so ein guter Moment, um ins Gespräch zu kommen, weil für die meisten Menschen ist es total irre, dass ihr hier heute Morgen sitzt. Ja, ihr seid die Minderheit in unserem Land. Und zu sagen und es zu zeigen, ich bin in der Kirche, ist ein super Gesprächseinstieg. Um vielleicht auch mal darüber zu sprechen, warum du da bist. Und deine Geschichte zu erzählen. Hey, wie wäre das morgen in der, in der Mittagspause oder beim Frühstück? Hey, man redet doch mit seinen Arbeitskollegen oder mit deinen Nachbarn. Und wenn du einfach in einem Satz sagst, auch gestern, was ich gemacht habe, morgens war ich in der Kirche... Und danach bin ich zum Mittagessen zu meinen Eltern gefahren oder was auch immer, habe auf dem Sofa abgehangen. Manchmal sind wir so in Gefahr und sagen, okay, jetzt zeige ich ihm, dass ich in der Kirche war und habe noch den passenden Bibelvers und frage, ob er seine Schuld bekennen will und was überhaupt so bei ihm los ist. Aber hey, lass es doch einfach mal droppen. Und ich war in der Kirche, war cool. Und danach habe ich... Und weißt du, irgendwie werden die Leute darauf reagieren. Spätestens beim fünften Mal, wenn sie es gehört haben, sagen, warum gehst du fünfmal nacheinander in die Kirche? Das ist seltsam. Lass Menschen an deinem Leben teilhaben. Lad sie doch mal ein. Wie hey, haben wir ja Ostern. Sei doch mal so mutig und lad sie einfach mal ein. Was hast du denn zu verlieren? Weihnachten, Sisterhood, alles steht an. Die Männer haben ein Event. Come on, Freunde. Lad sie doch mal ein. Und glaub, dass Gott dich mit Absicht hineingestellt hat. In Situationen und in ein Umfeld. Manchmal dauert es sehr lange, bis es die Momente gibt. Manchmal Wochen, manchmal Monate manchmal Jahre, wo du vielleicht dafür betest, wo du in einem Unfall bist und irgendwie nicht siehst, dass sich etwas verändert. Freundin von mir, sie ist Elternratsvorsitzende an einem großen Gymnasium. Und sie hat es bewusst, dieses Amt angenommen, weil sie hat, irgendwie merke ich, Gott will das von mir. Und sie ist jemand, Respekt und Freundlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Aber sie hat auch ein vorbildliches Leben. Und Jahr für Jahr ist sie dort, redet mit Eltern, mit Schülern, mit Lehrern. Einer fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Aber sie ist dran und glaubt, das ist ihr Platz, da ist sie Licht in der Dunkelheit. Und dann kam der Moment, wo die Direktorin verabschiedet werden sollte und sie natürlich irgendwas dazu beizutragen sollte. Und dann sagt sie, klar, ich halte eine Rede, ich überreiche ein Geschenk. Und in der Vorbereitungsrunde sagt sie plötzlich, und dann singe ich noch ein Lied. Und also, was? Und sie selber so, was habe ich euch da gesagt? Dann singe ich noch ein Lied, bin ich bekloppt. Ja? Und als sie mit mir drüber sprach, hat sie wie bescheuert muss man sein, dass man sagt, ich sing, ich bin überhaupt keine Sängerin. Also, sie war so ein bisschen panisch. Aber das war der Moment, wo sie mutig war. Ihr kam nämlich in den Sinn, das Lied Oceans von Hillsong zu singen. Und dann hat sie geübt, hat sich mit ein paar Musikern getroffen, hat gesagt, ihr müsst mir ganz ehrlich sagen, ob ich bekloppt bin oder nicht. Die haben gesagt, nee, mach euch, ist cool. Und dann hat sie sich dahingestellt vor allen Anwesenden Oceans gesungen und hat davon gezählt, warum sie das tut und was sie damit verbindet. Und es hat Wellen ausgelöst. Menschen, die plötzlich mit ihr reden wollten, ihre Geschichte erzählen konnten. Wisst ihr, Gott bereitet vielleicht gerade was in deinem Leben vor. Du hast noch keine Ahnung, dass er dran ist. Ja, aber halt durch. So oft wünschen wir uns, wir reden einmal und dann ist der Erfolg da. Aber manchmal sind es Jahre, wo wir durchhalten müssen, wo wir unser Licht leuchten lassen in der Finsternis. Und ein Unterschied Machen. Glaub mir, es geht nichts verloren. Eine letzte Geschichte dazu. Eine meiner Töchter, sie war, glaube ich, in der Unterstufe in der Zeit, hatte eine Lehrerin, die immer sehr gemobbt wurde von der ganzen Klasse, immer fertig gemacht wurde. Sie hatte Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Und das berührte meine Tochter so sehr, dass sie irgendwie den Impuls hatte, von Gott diese Frau zu ermutigen und sie hat Zettel mit Bibelfersen geschrieben und sie wusste, welches Fahrrad der Lehrerin gehört und hat ihr immer in den reingeworfen. Ja, Tag für Tag, wenn es irgendwie möglich war, hat sie einen Bibelfers platziert. Und ich dachte, wow. Irgendwann war sie sogar so mutig und hat sich auch geoutet durch einen Brief, auch dazu was geschrieben, warum sie das tut. Aber wisst ihr, es ist nichts passiert. Was passiert ist, ist, dass diese Lehrerin kurz danach sehr, sehr krank geworden ist und letztes Jahr verstorben ist. Vielleicht denkst du, boah, Katja, das ist jetzt nicht gerade die ermutigende Geschichte zum Ende. Doch, als ich das so hörte, so traurig das war, habe ich aber innerlich eine Freude und einen Frieden gehabt, weil ich wusste, dieser Frau hat jemand gedient. Diese Frau hatte einen Nächsten, der sie geliebt hat, auch wenn es, glaube ich, eine Sechsklässlerin war, die Bibelverse in ihren Kopf Diese Frau hat davon gehört, dass es einen Jesus gibt, der sie liebt. Und ich weiß nicht, was das in ihr gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, ob sie vielleicht in ihrer Krankheit noch mal drüber nachgedacht hat. Aber eins weiß ich, es ist nichts umsonst. Und das möchte ich dir sagen, wo du vielleicht für Jahre schon für deinen Ehepartner, deinen Sohn, deine Arbeitskollegen und deinen Nachbar betest und investierst. Es ist nichts umsonst. 1. Korinther 15 heißt, deshalb bleib fest und unerschütterlich. Im Glauben, liebe Freunde, liebe K21. Und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Es ist nichts vergeblich, was du investierst, wofür du betest, wofür du glaubst. Und ich möchte dich heute ermutigen, dein Licht scheinen zu lassen. Ab heute. Zu sagen, mein Licht wird in der Dunkelheit sein, heller als jemals zuvor. Und ich will mutig, voller Respekt und Freundlichkeit Menschen meine Geschichte erzählen, damit sie wissen, auch für sie gibt es Hoffnung. Amen. Amen.